0: Der heutige Podcast wird gesponsert von Dell Technologies. Was viele vielleicht nicht wissen, Dell Technologies bietet kleinen Unternehmen und Startups über fachkundige Berater direkte Hilfe, telefonisch oder per Chat, um die richtige und passende IT-Lösung zu finden. Die Bandbreite reicht dabei von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage und Cloud-Lösungen. Im Grunde also alles, was ein Startup so braucht. Gerade für Startups dürfte es zudem spannend sein, dass man alles sofort implementieren kann und erst später zahlen muss. Dell Technologies bietet Unternehmen bis zu 180 Tage Zahlungsaufschub auf alle Server-Storage und Netzwerklösungen und bis zu 90 Tage Zahlungsaufschub auf alle Desktops, Notebooks und Workstations. Und auch bei der täglichen Arbeit bietet Dell Technologies Unterstützung. Mit Hilfe der Pro Support Suite überwacht Dell Technologies kontinuierlich eure IT-Landschaft, damit kostspielige Probleme gar nicht erst entstehen. Alle Infos dazu findet ihr unter dell.de slash KMU Beratung. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch, unsere regelmäßige Nachrichtenschau der Startup-Branche. Zum Anfang gibt es direkt einige exklusive Nachrichten. Der Hamburger Geldgeber Hanse Ventures, der schon seit etlichen Jahren in der Szene aktiv ist, investiert gemeinsam mit Edition VC, das ist Lavu-Gründer Björn Back, in Strollme, das Münchner Startup, das 2020 gegründet wurde, positioniert sich als Verleih für Kinderwagen und Kinderfahrräder. Hanse Ventures hält nun knapp 16,7% an Strollme, auf Edition VC entfallen 9,3%. So viel zu den blanken Fakten, wie gesagt, Stromy bietet Kinderwagen an im Abo, das Ganze ist also ein Miet-Commerce-Projekt, davon gab es ja in den vergangenen Jahren etliche, unter anderem natürlich vor allen Dingen Technikanbieter wie Grover, aber auch Möbel werden inzwischen vermietet, das macht unter anderem Lendis und natürlich Autos, Cluno ist da ja einer der Marktteilnehmer, der gerade auch von einem britischen Konkurrenten übernommen worden ist. Kinderwagen und Kinderfahrräder im Abo zu vermieten, klingt für mich auf jeden Fall erstmal nach einem guten Konzept. Beide Produkte braucht man ja als Eltern nur eine bestimmte Zeit. Klar, einen Kinderwagen kann man auch für mehrere Kinder benutzen und auch Kinderfahrräder, das machen sicherlich viele Eltern so, wandern vom ersten zum zweiten und vielleicht zum dritten oder vierten Kind. Aber auf jeden Fall bleibt unter dem Strich stehen, die meisten kaufen die Produkte und irgendwann werden sie weiterverkauft. Gerade Kinderwagen sind ja eine teure Angelegenheit, da legt man als Elternteil schon mal 1000 Euro und mehr auf den Tisch und dementsprechend werden viele Wagen auch gebraucht, verkauft und gekauft. Das ist auf jeden Fall ein Konzept, das funktionieren kann. Wobei man allerdings sagen muss, dass gerade im Kindersegment diese ganzen Miet-Commerce-Angebote nicht so richtig gut funktioniert haben. Unter anderem gab es ja etliche Anbieter, die Kinderklamotten verkauft haben bzw. im Abo verkauft haben. Das hat alles nicht so gut funktioniert. Und auch Anbieter wie meine Spielzeugkiste, die Spielzeug vermietet haben, das hat auch auf lange Sicht nicht funktioniert. Die haben es lange versucht, das hat in den Segmenten nicht funktioniert. Vielleicht auch, weil beide Produkte ja gerade Klamotten und auch Spielzeug eine sehr persönliche Angelegenheit für viele Menschen sind und vor allen Dingen ja auch preislich meistens relativ niedrig gehandelt werden, gerade halt beim Weiterverkauf. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es für Abo-Anbieter in den beiden Segmenten relativ schwierig war, einfach weil die Margen halt relativ gering sind. Vielleicht ist das bei Kinderwagen anders. Bei Fahrrädern muss man mal schauen, ob das da auch funktioniert. Gerade die kleineren Lauffahrräder sind ja jetzt auch nicht so, so teuer. Klar, der Vorteil bei so einem Abo-Angebot ist natürlich, das Fahrrad wächst dann mit. Man muss nicht jedes Mal ein neues kaufen. Aber wie gesagt, viele Eltern rechnen das ja hoch, dass sie meistens ja planen dann auch schon von Anfang an zu sagen, ja, wir kaufen das einmal und es können dann irgendwie mehrere Kinder benutzen. Auf jeden Fall kommt wieder mal Bewegung in den Miet-Abo-Commerce-Bereich. Das ist auf jeden Fall gut. Neben Strowme sind mir zwei weitere Startups aufgefallen, die neu im Portfolio von Hanse Ventures sind. Das ist einmal People Who Care, ein Startup, das sich um Nahrungsergänzungsmittel für Hunde kümmert und ein Startup, das Tree for Good heißt, ein Climate Tech. Das Ganze sieht mir allerdings sehr nach einem Testballon aus. Zu guter Letzt gehört neuerdings auch Print-Ad, ein Marktplatz für Printanzeigen zum Portfolio von Hanse Ventures. Das hatte ich bisher auch noch nicht so auf dem Schirm. Das AdTech 2019 gegründet ist aber schon auf der Website von Hanse Ventures gelistet und dementsprechend jetzt keine exklusive Nachricht. Die anderen Sachen waren auf jeden Fall hier zum ersten Mal zu hören. Neben diesen exklusiven Hans Ventures News habe ich aber noch zwei weitere kleinere exklusive News. Darüber haben wir letzte Woche auch schon auf deutsche Startups.de berichtet. Mehrere Business Angels, darunter die Flixbus Gründer Investorin Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer investieren nach unseren Informationen knapp eine Million Euro in das sehr junge Startup Cleverly. Bei Cleverly dreht sich alles um Online-Nachhilfe. Wie gesagt, das Ganze ist noch sehr jung. Das ganze Projekt ist noch nicht offiziell gestartet. Hinter dem Unternehmen steckt unter anderem Body change gründer Frederik Harcourt. Das heißt, hier arbeitet ein erfahrenes Team an einem Boom-Thema. Da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze dann aussieht, wenn es fertig ist. Zudem hatten wir zuletzt exklusiv über die Finanzierungsrunde bei Atriba berichtet. Seed and Speed Ventures, der Frühphaseninvestor von Carsten Maschmeyer, und Aschenhoff Next investieren gemeinsam mit etlichen Altinvestoren, darunter der HTGF, in das Hamburger edtech unternehmen Nach unseren Informationen fließen in dieser Runde, wo der HTGF der Lead-Investor ist, 4 Millionen Euro in das edtech unternehmen Atriber möchte unter anderem die Online-Marketing-Kampagnen von kleinen und mittelständischen Unternehmen verbessern. Mit dem Atriber dashboard lassen sich dann alle Aktivitäten auf einem Blick erfassen. Ein Thema, für das sich sicherlich auch Corona-bedingt immer mehr Unternehmen interessieren werden. EdTech ist somit wieder ein Trendthema geworden in den vergangenen Monaten. Dementsprechend wundert mich das nicht, dass es da wieder Unternehmen gibt, die in dem Segment weiteres Geld einsammeln. Bei Cleverly ist es ja sicherlich ähnlich. Education Tech, in dem Fall EdTech, ist auch ein Trendthema. Alles rund um das Thema E-Learning hat in den vergangenen Monaten so richtig den sprichwörtlichen Rückenwind mitbekommen. Dementsprechend wundert mich auch dieses Investment nicht. Das sind beides Themen, die sicherlich noch deutlich größer werden können als bisher. Und vor allen Dingen ist da, siehe Cleverly, auf jeden Fall noch Platz für neue Wettbewerber. So viel zu diesen spannenden, exklusiven Nachrichten. Jetzt machen wir weiter mit Alexander Samwa. Wir haben ja im vergangenen Insider-Podcast schon darüber berichtet. Alexander Samwa hat sich nicht nur operativ, sondern auch finanziell inzwischen von Rocket Internet getrennt. Die Einschätzung dazu könnt ihr alles im Insider-Podcast hören. Ich möchte jetzt noch einmal hier auf ein neues Projekt von Alexander Samwa eingehen. Und zwar geht es jetzt darum, dass er mit Ekonos ein Unternehmen gegründet hat, das ganz klassisch in Wald investiert. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung antwortet Alexander Samwa auf die Frage, in Agrartechnologie oder handfest in Grund und Boden, so richtig in Hektar, über eine neue Internetplattform, so einfach und attraktiv, wie es heute noch nicht möglich ist, um in Agrarflächen zu investieren. Ziel ist es, dass Sie mit zwei Klicks in Waldbesitz investieren können und so einen Umweltbeitrag leisten können. Eine Landingpage zu Econos ist bereits sichtbar. Ihr findet sie unter econos.green, also e-c-o-n-o-s.green, green wie grün. Auf der Website findet man ein paar kleinere Infos zum Projekt, zum Vorhaben. Das Unternehmen dahinter ist gerade in Gründung, alles somit noch relativ frisch, aber man kann auf jeden Fall sehen, worum es geht. Man kann in Wald, Ackerland und erneuerbare Energien investieren, das alles über eine Internetplattform. Der Slogan dabei lautet, reale Sachwerte, kein Papiergeld, Wälder sind wie Gold, das wächst. Ich finde das extrem spannend, dass Alexander Samfer jetzt nach Immobilien, Wald und Ackerland für seine Investments entdeckt. Über den Climate Tech Boom hatten wir in den vergangenen Insider-Ausgaben, aber auch im News-Podcast hier immer mal wieder gesprochen. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass, sagen wir jetzt mal, klassische Investoren den Klimaschutz entdecken. Und vor allen Dingen den Klimaschutz entdecken, weil man damit Geld verdienen kann. Und das kann ein richtig großer Treiber für die ganze Bewegung sein. Ich finde es eine gute Entwicklung. Natürlich kann man da durchaus auch Bauchschmerzen haben, wenn jetzt extreme Kapitalisten wie Alexander Samwer, aber auch einige andere große bekannte Investoren aus der Startup-Szene plötzlich ihr gutes Gewissen entdecken. Letztendlich aber muss ich sagen, wenn es hilft, dann ist es eine gute Sache. Kommen wir jetzt zu den richtig großen Investments. Los geht's mit Brighter. Der amerikanische Geldgeber Tiger Global investiert gemeinsam mit einigen Altinvestoren 66 Millionen US-Dollar in Brighter. Das Berliner Unternehmen, 2018 gegründet, positioniert sich als sogenannte No-Code-Automatisierungsplattform. Konkret ermöglicht das Startup seinen Kunden ohne Programmierkenntnisse, Applikationen und Bots zu betreiben. Thematisch geht es dabei unter anderem um die Segmente Recht, HR, Einkauf, Finanzen, Steuern und Compliance. Erst im Sommer des vergangenen Jahres sammelte das Startup 16 Millionen ein, unter anderem von Dawn Capital und von Excel. Insgesamt flossen nun schon rund 90 Millionen Dollar in Brighter. Nach Informationen der FAZ liegt die Bewertung von Brighter nun bei rund 400 Millionen US-Dollar. Was man bei dieser üppigen Investmentrunde wissen muss, ist, Tiger Global drängt gerade massiv auf den deutschen Markt. Darüber haben wir auch im letzten Insider-Podcast gesprochen. Der bekannte Geldgeber steht nach unseren Informationen derzeit auch vor einem Investment in Pitch und Textu. Brighter passt dabei perfekt in das Beuteschema von Tiger Global. Unter anderem guckt sich der sehr, sehr große und mächtige Geldgeber Startups an, in die Excel gerade investiert hat. Ein weiteres richtig spannendes Software-Startup ist Github. Das Startup aus Kiel konnte gerade 13 Millionen US-Dollar einsammeln, unter anderem von General Catalyst. Mit Gitport können Entwickler ihre Projekte zügig umsetzen. Das Startup bietet seinen Nutzern eine einsatzbereite Entwicklungsumgebung im Browser und zwar auf Knopfdruck. Mit Gitport können Entwickler somit ihre Projekte zügig umsetzen. Bei der letzten Finanzierungsrunde flossen 3 Millionen US-Dollar in das Unternehmen. Jetzt kommen weitere 13 Millionen US-Dollar dazu. Gitpod scheint somit auf einem guten Weg zu sein. Über das Investment hatten wir ja bereits in einer der vergangenen Insider-Podcast-Ausgaben gesprochen. Damals konnten wir zumindest nur verkünden, dass das Investment kommt. Jetzt haben wir auch die Namen und die Investmentsumme. Unter das große Label Boomen Software-Startups aus Deutschland passt auch Products ab. Nordwind Capital und die Deutsche Handelsbank investierten gerade 20 Millionen Dollar in das Unternehmen, wobei es sich bei 10 Millionen um Venture Debt handelt. Products Up haben sicherlich die wenigsten auf dem Schirm. Insgesamt flossen nun schon 45 Millionen US-Dollar in das Berliner Unternehmen, das sich um Datenintegration im E-Commerce kümmert. Von einem boom zum anderen weiter geht's mit GoStudent. Nicht nur Tiger Global ist gerade extrem aggressiv im deutschen Markt unterwegs, auch der Gorillas-Investor hat den deutschen Markt bzw. die Dachregion für seine Investments entdeckt und investierte gerade mit einigen Altinvestoren 70 Millionen Euro in GoStudent. Das Wiener Startup, das sich als E-Learning-Dienst positioniert, wurde 2017 gegründet. Erst vor wenigen Monaten flossen 13 Millionen US-Dollar in das Unternehmen, das vor allen Dingen auf kostenpflichtige Einzelkurse setzt. Soviel zu den größten und spannendsten Investmentnachrichten der vergangenen Tage. Weiter geht's jetzt mit einem Blick auf den IPO-Markt. In Sachen IPO tut sich ja gerade extrem viel. Diverse Startups drängen an die Börse, sei es jetzt über einen klassischen Prozess oder über einen Spec, das heißt über eine leere Firmenhülle. Das trifft ja unter anderem auf Lilium zu. Darüber hatten wir auch zuletzt im Insider Podcast berichtet. Und wir haben auf deutschestartups.de auch das IPO-Spec-Deck von Lilium veröffentlicht. Wer sich dafür interessiert, schaut einfach mal nach. Nochmal extrem aktuell geworden ist der geplante IPO von About You. Das steht ja schon längere Zeit im Raum. Jetzt soll es da neue Dynamiken geben. Da dürfen wir gespannt sein, ob wir das noch in den nächsten drei Monaten erleben. Und auch Tadu, ein Münchner Unternehmen, drängt derzeit an die Börse. Darüber hatte unter anderem das Handelsblatt berichtet. Wer Tadu nicht kennt, die bayou machen mit ihrer Technologie sowohl alte als auch neue Heizungssysteme fit für das Internetzeitalter. In den vergangenen Jahren flossen über 100 Millionen Dollar in Tado, das 2011 gegründet worden ist. Zu den Investoren zählen unter anderem Amazon, E.ON, Total Energy Ventures, Target Partners und Shortcut Ventures. Zu guter Letzt noch ein Hinweis auf tiotech A. Das ist der SPECT, also die leere Firmenhülle von Seriengründer und Investor Roman Kirsch sowie HelloFresh-Gründer Dominik Richter. Die haben gerade ihren IPO vollzogen. Die haben unter anderem 300 Millionen Dollar eingesammelt und warten jetzt darauf, dass sie ein Unternehmen übernehmen können. Zum Abschluss entführe ich euch jetzt nochmal in meine Heimat das Ruhrgebiet. Die Startup-Szene im Revier liegt mir wirklich am Herzen. Vor einiger Zeit haben wir auch ein Buch über die Startup-Szene im Ruhrgebiet geschrieben. Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher. Die gibt es leider noch nicht, das wird auch noch eine Weile dauern, aber es gibt zwei spannende neue Entwicklungen zu Startups aus dem Revier, die auch beide, zumindest einmal groß, einmal klein, im Buch erwähnt worden sind. Bereits Anfang April haben wir exklusiv auf deutsche Startups berichtet, dass das Münchner Unternehmen F24 ein Software-Service-Anbieter für Krisenmanagement, das Ruhrgebiet-Startup Serinus übernommen hat. Serinus kommt etwa bei Evakuierungsalarmen oder beim Thema Krisenmanagement, da unter anderem bei Produktrückrufen zum Einsatz. Creator Ventures investierte in der Vergangenheit rund eine Million Euro in das Unternehmen, dessen Zukunft nun unter dem Dach von F24 weitergeht. Große Details zum Exit habe ich leider nicht, aber es zeigt für mich, auch im Ruhrgebiet tut sich was. Und das zeigt auch Potsalat relativ eindrucksvoll. Die beiden Backwerkmacher sowie die Hans im Glück Gesellschafter Hans Christian Limmer und Dirk Schneider und diverse Altinvestoren investieren 2 Millionen Euro in das Food Startup aus Essen. Potsalat 2016 gegründet, beliefert derzeit etwa den Großteil Essens sowie einige Nachbarstädte mit leckeren Salaten. Mit dem frischen Kapital möchte das Pottsalat-Team nun im Ruhrgebiet und darüber hinaus im Westen weiter wachsen. Also Berlin steht leider vorerst nicht auf der Expansionsliste von Pottsalat. Das junge Unternehmen nennt in der Pressemitteilung zur Finanzierungsrunde auch einige spannende Zahlen. 2019 erwirtschaftete das Unternehmen demnach erstmals einen Jahresumsatz von über einer Million Euro. Diese Marke knackte Pottsalat in 2021 bereits im ersten Quartal. Also das Unternehmen kann richtig gut wachsen, Salate und so weiter sind ein Riesenthema und die von Potsalat schmecken auch noch besonders gut. Das darf mir jetzt an dieser Stelle hier einmal erlaubt sein, das zu sagen. Dass im Salatsegment richtig viel Musik drin ist, das zeigte kürzlich ja auch Stadtsalat. Das ist ein Unternehmen aus Hamburg. Die konnten zuletzt 5 Millionen Euro für das weitere Wachstum einsammeln. Dementsprechend Stadtsalat, Potsalat, große spannende Themen, leckere Salate in beiden Fällen. Also es tut sich was an der Salatfront in Deutschland. Das war's dann auch für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kritik und Anregung und auch Themenvorschläge bitte an podcast.deutsche-startups.de Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.